0: Wir sprechen in meinem Podcast über Freundschaft, Dating, Sexualitäten und enthüllen Geheimnisse meiner Gäste. Hello, hallo und willkommen bei einer neuen Podcast Folge von mir. Heute wird's besonders, liebe Freunde, denn ich habe meine aller beste Freundin hier, und zwar die liebe Eileen, aka Kalinka. Hello, wer bist du? Erzähl uns von dir. Hallöchen. Also ich ich bin ja Eileen. Viele kennen mich vielleicht unter dem Namen Kalinka, weil da einige ziemlich sehr verwirrt sind, wenn dann Tina sagt, ja, das ist Aileen und dann denken sie, hä, du bist mit der Kalinka befreundet. Ja, ja ähm, aber das lassen wir mal aus einfach. Ich bin Eileen und Kalinka. <lacht> ähm, Wie alt bist du? Was machst bin, du? Ich bin 18 Jahre alt. Ähm, ich gehe noch zur Schule, gehe aber nach der 12. tatsächlich ab und mache dann eine Ausbildung. Da freuen wir uns drauf, wenn du endlich dein Cash verdienst. Mein Cash. Mein Cash. (lacht) Ja, ähm, wir haben ja schon erzählt, wir sind beste Freunde. Wir sehen uns jeden Tag, denn wir sind Nachbarn. Das ist das Geilste überhaupt. So haben wir wir uns auch kennengelernt. durch einen witzigen Zufall eigentlich, durch eine Trennung. Ja. ja, das war... Beide Trennungen. Ja, das war wild. <lacht> ähm, genau, wir machen heute eine Q&A-Lotterie, das bedeutet, wir werden Fragen ziehen und wir kennen beide die Fragen nicht. Also es wird, es wird glaube ich, sehr witzig. Deshalb äh, wollen wir einfach mal anfangen. Wir fangen an, würde ich mal behaupten. Willst du die erste Frage ziehen? Ich ziehe die erste Frage. Wow. Okay. okay. <lacht> Wie lange seid ihr beste Freunde? Verändert sich eure Freundschaft mit der Zeit? Also wir sind jetzt circa, also wir kennen uns jetzt circa seit einem Jahr ungefähr, also einen Monat ungefähr ist ein Jahr. Und ähm, ja, also, <lacht> ich würde tatsächlich auch behaupten, dass sich irgendwie gefühlt jeden Tag unsere Freundschaft verändert. Also unsere Freundschaft ist sehr, sehr stark, aber ich finde, sie stärkt sich auch von Tag zu Tag immer mehr. Wir öffnen uns auch irgendwie immer mehr. Also das ist echt krass, weil... Wir sind ja schon so offen und so, aber trotzdem ist es jeden Tag irgendwie was Neues. Es ist einfach schön. Ja, also wir hatten auch ähm, ja schon Phasen, wo wir ein bisschen weniger Kontakt hatten, aber die Phasen sind zum Glück vorbei. Und ich würde auch sagen, also gerade aktuell wird unsere Freundschaft noch enger, obwohl die eigentlich schon von Anfang an sehr, sehr intensiv war, würde ich sagen. Das sehe ich genauso. Ich würde sagen, ich ziehe mal die Frage, die nächste. Wie wird man beste Freunde? Also, man kann nicht wirklich sagen, wie man beste Freunde wird. Also wenn es matcht, matcht es einfach. Mhm. Man muss halt auf einer Wellenlänge sein. Und wenn man da jetzt irgendwie, keine Ahnung, versucht, einfach eine beste Freundin zu finden, so richtig aktiv, funktioniert das halt einfach nicht. Das ist, bei uns war es ja auch sehr spontan, also zufällig. Mhm. Und so finde ich auch, entstehen die besten Freundschaften. Auf jeden Fall. Also ich kann ja kurz mal die Story erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Immer. Und zwar habe ich mich von meinen Ex-Ex-Freund getrennt. Oh mein Gott. Ähm, Ich habe mich halt von ihm getrennt und ich musste wegfahren und ich habe ja zwei Katzen und ich hatte niemanden, der auf meine Katzen aufpassen konnte und dann dachte ich mir so, oh Gott, ich muss jetzt bei irgendeinem Nachbarn klingeln und ich kannte Eileen halt so vom Sehen und ihre Mutter auch und ähm, ich fand sie halt immer schon sehr sympathisch, wenn ich die gesehen habe und dann habe ich halt einfach geklingelt und es war aber niemand zu Hause. Und dann habe ich halt einen Brief geschrieben, das war richtig cute, eigentlich so voll verzweifelt. Hallo, bla bla bla, ich brauche euch, keine Ahnung, irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was drin stand. Und meinte dann so, ja, ruf mich einfach an, aber ich habe vergessen, die Nummer drauf zu schreiben. Und dann kam Aline halt ein paar Stunden später hoch, hat gerade geklingelt. Und ähm, dann meinte ich so, hey, bla bla bla, komm rein. Dann haben wir uns direkt irgendwie auf dem Balkon gesetzt. Und wir waren einfach in der eins zu eins gleichen Situation, also... Ihr Freund hat sich von ihr getrennt und ich habe mich halt von meinem Freund getrennt am selben Tag. Und es war halt direkt so ein Bonding-Moment irgendwie. Und ja, dann hat hat sie auch direkt meine Schlüssel bekommen und hat auf meine Katzen aufgepasst. Und seitdem sehen wir uns eigentlich jeden Tag. Bis halt auf diese eine Phase, wo wir keinen Kontakt hatten. Aber ja, so haben wir uns kennengelernt. Und ich würde halt auch sagen, dass eine Freundschaft, also eine beste Freundin, Findet, also die sucht man nicht, die findet man einfach automatisch. Und natürlich gibt es auch bessere Freundschaften, die irgendwann zerbrechen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das kann nicht zerbrechen, ich weiß nicht. Ja, hoffen wir mal, ne? Aber nee, also das, das ist schon unzertrennlich, diese Sache hier. Ja. ja. Du ja die okay. nächste Frage ziehen? Also ich ziehe jetzt auch mal die nächste Frage. So. Okay, welche sind die Unterschiede zu einer normalen Freundschaft? Ich finde, da merkt man schon einiges. Also gerade bei uns, also wir reden halt über alles. Über alles sehr intensiv. Und bei manchen normalen Freundschaften würde man halt einiges auslassen, manche Details. Und ähm, dadurch, dass wir uns halt jeden Tag sehen, das ist halt auch nicht normal eigentlich. Also wir sind einfach nicht normal. Ja, das stimmt. Aber was ich auch noch anders finde, ist, dass ich mich bei Tina halt, ganz anders öffnen kann. Also ich kann halt wirklich 100 ich sein. Und bei normalen Freundschaften ist es halt ein bisschen anders, weil man halt dann schon sehr unterschiedlich auch ist. Klar ist jeder Mensch unterschiedlich und individuell, aber irgendwie ist man da schon vorsichtiger, was man sagt und mhm. was man tut. Und deswegen, ja, bei ihr ist es halt einfach nicht so. Bei einer besten Freundschaft sollte man einfach wirklich... Sich komplett Prozent, fallen ja, lassen. Genau, ja, genau, fallen Nee, fühle ich auch, ähm, dass wir uns halt wirklich absolut gar nicht verstellen müssen. Weil natürlich sollte man sich in keiner Freundschaft irgendwie verstellen, aber man ja, hält sich trotzdem irgendwo manchmal zurück, ne? Das stimmt. Das stimmt. Was bedeutet für euch beste Freundschaft? Boah. Wow. Beste Freundschaft, das ist, das ist halt wirklich ein... das ist Einfach eine krasse Bindung. Also es muss wirklich 100 Prozent einfach irgendwie stimmen. Klar ist es halt nicht von Anfang an 100 Prozent, aber es sollte sich einfach nach einer Zeit entwickeln. Du musst wirklich offen sein. Also man sollte offen sein. Man sollte sich nicht verstellen können. Und einfach, wie du schon davor gesagt hattest, dich fallen lassen können. Und Ehrlichkeit und Loyalität spielt da auch eine sehr, sehr, sehr große Rolle. Ich finde auch, dass es irgendwie wie... Ja, es ist ja eine Art Beziehung auch, weil mit einem Partner pflegst du die Beziehung auch. Und wenn du nicht gibst, sondern nur nimmst, dann wird die Freundschaft nicht funktionieren. Das haben wir ja gesehen. Okay, jetzt kommen Jetzt kommen mal die harten Fragen. Ja, okay, okay. jetzt bin ich mal gespannt. Da ziehe ich mal den nächsten Zettel. Wann habt ihr das letzte Mal zusammen geweint? Boah, also zusammen wüsste ich nicht. Also ich bin, also Tina halt... Vor kurzem halt, mhm. also wenn man die Situation kennt und weiß, ist es halt verständlich. Da bin ich halt natürlich für sie da, aber zusammen, ich denke. Doch, schon aber wir haben da vor kurzem einen Tag gehabt, wo wir beide am Balkon saßen. Oh mein Gott. Und ähm, ein Erlebnis, ähm, was für mich schon sehr krass war, und Eileen spielte auch eine. Ja, eine große Rolle irgendwo in meinem Leben und da haben wir dann doch zusammen am Balkon gemeint. Weißt du noch? Da kam dir auch eine Trainer. Ja, 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 okay. Nee, also ich bin halt sehr emotional an sich ähm, und wenn ich dann so höre, dass es meiner besten Freundin einfach sehr schlecht geht, da fühle ich halt einfach natürlich den Schmerz mit Mhm. und werde da auch sehr emotional und steige mich da sehr rein. Und bin natürlich auch für sie da, obwohl ich trotzdem dann halt mit heule. Aber das ist okay. (lacht) Wann ist mein Geburtstag? Das ist der 31.12.2003. Sehr schön. Super. Ja. Boah, ich hatte gerade so Angst, dass ich verkacke, ne? Und wann ist mein Geburtstag? Am 11.03.2002. Yes. (lacht) Ich bin ein Jahr älter. Ja. Das stimmt. Ich lieb's. Was ist das Schlimmste, was mir jemals passiert ist? Boah. Ist, das ist eine schwere Frage. Also aktuell ist es halt natürlich die Trennung. Es mhm. ist sehr schlimm und schmerzhaft. Aber das Schlimmste jetzt im Allgemeinen finde ich jetzt schwer zu beantworten tatsächlich. Ja, also, ist auch schwer. Da fällt mir gerade nichts ein. Ja, ist auch richtig schwer. Also bei dir wüsste ich sofort dieser Tag. ne Ach so, ja, okay. ähm, Das ist, denke ich, das Schlimmste, was dir passiert ist. Mhm. Aber ähm, ja, also bei mir wüsste ich jetzt auch nicht, was der schlimmste Tag ist, aber die letzte Zeit war auf jeden Fall schon, ja, nicht so, nicht so nice, ne? Kritisch. Kritisch. Okay, so, die nächste Frage ist, gab es Ereignisse, an denen sich eure Freundschaft beweisen musste? Ja. Ja, das gab's. Also, gerade in meiner letzten Beziehung, ähm, mein Ex-Freund und Eileen haben sich anfangs sehr, 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 sehr gut verstanden und irgendwie hat sich das so ein bisschen ja, nicht in Streitigkeiten ausgelebt, sondern eher, dass sie sich auf einmal einfach nicht mehr so verstanden haben durch verschiedene Erlebnisse und ja, irgendwie hatte ich dann schon so das Gefühl, mich dann so mäßig entscheiden zu müssen und ich habe mich dann halt ja blöderweise für ihn entschieden in der, in der Situation, ja wenn man es hart sagt und da hatten wir auch ein paar Wochen keinen Kontakt, ähm, bis ich dann halt verstanden habe, okay, Das, was du gemacht hast, war echt einfach nur dumm. Also du hast gerade so wirklich die Nummer eins in deinem Leben rausgeworfen, die Person, die immer für dich da war, also als es mir schlecht ging. Und dann habe ich auch wieder Kontakt aufgenommen. Und ähm, dann sind wir trotz der Beziehung mit meinem Ex-Freund dann wieder befreundet gewesen. Ähm, Und ja, dann kam die Trennung. Und in in dieser Zeit hast du mir auf jeden Fall bewiesen, dass ich dich für keinen Kerl der Welt oder irgendjemanden mehr hergeben würde. Also weil, ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, du warst einfach so mit die einzige Person, die halt so alles direkt miterlebt hat und immer da war. Ja, ich hatte genau dieselbe Situation genannt. War auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit, aber mhm. man muss halt auch diese schwierigen Zeiten einfach durchleben und einfach gucken, ob man da zusammenhalten kann, weil ich finde, erst dann beweist sich dann, ob du wirklich halt mit dieser Person auf einer Wellenlänge bist und mhm. man sich wirklich beste Freundin nennen kann und schlussendlich ist dann halt Gott sei Dank so verlaufen, dass wir wieder Kontakt hatten und ja. alles so schön war. Nee, aber ich fand es auch irgendwie, also das ist halt wirklich wie so eine Lektion für mich auch gewesen und ich denke auch für dich in der Art und Weise, auch wenn du mich nicht fallen gelassen hast, aber Ja, das ist einfach, das war nochmal so ein Beweis, okay, kein Kerl der Welt ist es wert, dass man den Kontakt zu Freundinnen abbricht. Ja, das würde ich nie wieder machen. Nie wieder. Also nie, 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 nie wieder. Also Leute, merkt euch das. Also Freundschaften sind in der Hinsicht dann wirklich tatsächlich einfach stärker im Nachhinein. Mhm. Freundschaften fangen dich auf, wenn du einfach mal auf dem Boden liegst und nicht mehr aufstehen kannst. Das ist einfach wirklich das Schöne daran. Und Freundschaften kann man halt so pflegen, wie man quasi möchte. Aber schlussendlich, wenn du dann eine Trennung zum Beispiel durchlebst, wie jetzt hier in dem Beispiel, ist diese Person halt nicht mehr für dich da. Die Mhm. halt, also natürlich der Beziehungsmensch. Und dann sind halt deine Freunde für dich da, die dich auffangen. Und wenn du die aber fallen gelassen hast, wegen der Beziehung, dann kannst du halt nicht mehr damit rechnen, dass sie für dich da sind. Ja? Also ich habe nicht sofort gewusst, okay, ja, Aileen wird jetzt für mich da sein. Also natürlich habe ich es gehofft irgendwo, aber ich habe dich auch fallen gelassen, weißt du? Alter, es wird gar voll debris hier. Ich kriege Gänsehaut. <lacht> oh mein Gott. <lacht> oh nein. Wann und wie... Hast du das letzte Mal deine Freundin bei einem Date gerettet? Oh mein Gott, Leute, das war so witzig. Ähm, also die Geschichte ist ähm, vor ihrer letzten Beziehung passiert. Da hatte T- Tina mal so eine kleine Phase gehabt und ist mal halt auf den Tinder bisschen rumgeswiped. Und ein bisschen. Ist ein bisschen. <lacht> auf jeden Fall ist dann irgend so ein Kerl, der, also er war ein übelster Catfish. Also ja. das war wirklich krass. Also so ein Catfish habe ich wirklich noch nie <lacht> erlebt. Also ich bin nicht oberflächlich, ja, aber wenn du halt Bilder reinstellst und dann in echt halt wie ein komplett anderer Mensch aussiehst, dann mh, seid einfach ehrlich mit eurem Aussehen. So, es, warum versteckt ihr euch? Genau. Also die Person kam eigentlich auch schon echt von weit her. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange der gefahren Eineinhalb ist. Eineinhalb Stunden, glaube ich. Eineinhalb Stunden, Leute, müsst ihr euch mal überlegen. Und Tina schreibt mir dann auf einmal, also ich wusste, dass der natürlich kommt, deswegen war ich halt auch nicht oben in der Zeit. Mhm. Und auf einmal, ich werde angeschrieben und ich meinte so, oh mein Gott, Eileen, das ist so ein Catfish, ich kann das nicht mehr. Ihr müsst halt überlegen, er hatte... Also ich judge halt niemanden oder so, aber die Stimme von ihm, das war das war so witzig. Ich konnte es ihr nicht glauben, ne bis ich es dann halt irgendwann mal selbst gehört habe. Ja. Und ich so, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt machen? Und sie war halt so verzweifelt, wusste selbst nicht, was sie machen soll oder was ich machen soll. Ich so, okay, ich habe jetzt einen ultimati- ultimativen Plan und denke mir so, okay, ich mache mir jetzt einfach Wasser in meine Fresse oder in mein Gesicht. Tut <lacht> mir <Ich bin> leid. <lacht> und... Ähm, tue so, als ob ich richtig am Heulen bin. Ich bin dann hochgegangen und stand dann natürlich vor der Tür und habe mich dann richtig zusammengebrochen. Tina hat die Tür natürlich sofort aufgemacht und meinte dann, ich meinte dann natürlich, ähm, ja, mein Freund hat sich von mir getrennt und habe richtig losgeweint und war Ende. halt auch laut, damit er mich hören kann, weil er war halt in einem anderen Raum so. Und bin dann halt einfach in die Wohnung reingelaufen, <lacht> habe mich auf dem Stuhl gesetzt und habe da geheult und dann ist <lacht> Tina halt zu ihm gegangen und meinte, ey, hör mal zu, meine beste Freundin, ihr geht's halt momentan nicht so gut, ich muss halt bei ihr sein und gerade einfach nur die Situation quasi retten von ihr und ich war so überfordert ey, und das ich war so das krank, war so ne? komisch Weil es war Eileen war so richtig in ihrem Element, ja. Die hat so gut geschauspielert und ich musste die ganze Zeit lachen. Ich musste mich so zurückhalten, weil ich war nur so, Alter, der Arme, ne. Aber der war bestimmt schon so, wie lange war der da, eineinhalb Stunden oder so. Und das war einfach wirklich komisch, also wirklich komisch. Und ich wollte mit diesem Menschen halt nichts machen. Ich wollte einfach, dass er geht. Aber ich war in dem Moment halt zu so schüchtern, das zu sagen ja, der war dann auch richtig abgefuckt. Der war so abgefuckt, er war so, ja, soll ich jetzt gehen oder was? Oder soll ich noch kurz warten? Und dann war ich so, nee, ist besser, wenn du gehst. Und dann ist er gegangen und irgendwann hat er dann geschrieben, ja, kann das sein, dass es dass das gar nicht stimmt so? Und ich war nur so, hä, hey, wie kommst du drauf? Was ist mit dir? Und dann habe ich ihn blockiert. Es Tut mir leid, tut mir leid, falls du das hörst. Aber es war einfach, es ging nicht. Es ging einfach nicht, also nee, das war auf jeden Fall sehr, 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 sehr witzig, ey, was wir uns da dann totgelacht haben. Oh mein Gott, ja. Das war wirklich witzig. Hast du dieses TikTok eigentlich noch? Ich habe tatsächlich noch einen TikTok, denke ich, oben auf meinem Account. Also, da oh könnt ihr mal Gott. gerne vorbeischauen. Es ist wirklich schick, witzig. schicken das mal, dann packe ich den Link mal äh, in meine Insta Bio, ja, äh, in meine in meine Instagram Story oder so. Das war wirklich. Ist er wirklich witzig? So. Genau. Next question. Okay. Ciao Amici! Entdeckt die Welt mit Tia, der neuen Bio-Tee-Marke. Mit dem Mixpack Taste My World Edition 1 kann man sich durch die Länder von Tia trinken. Hier geht die Reise nach Neuseeland, Italien, nach Indien und den Orient. Alle Teesorten sind aus 100% natürlichen Zutaten und Filterbeuteln aus Bananenblättern. Tia, der echte bio Natürlich, nachhaltig und lecker. Und jetzt genießt weiterhin diese Episode. Fandet ihr euch schon mal sexuell anziehend? <lacht> ähm, also sie ist schon eine sehr hotte Schnitte, ja, aber ich stehe halt nicht auf Frauen, deshalb ist er, also wir kuscheln auch manchmal und so und wir reden auch sehr offen über sexuelle Themen, aber im nächsten Moment riffst sie mich dann an oder so, dann finde ich sie nicht mehr so sexuell anziehend, muss ich sagen. Ja, also dasselbe kann ich auch von ihr sagen. Also es ist halt einfach. Ich stehe halt einfach auch nicht auf Frauen oder so. Klar, man macht mal Witze darüber, man redet darüber, aber es ist halt es sind halt einfach nur so Gedanken, die gerade im Kopf sind, um, um einfach Gottes Willen. um Gott das. Ja, einfach Witze. So. Ja, 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 ja. Hinter jedem Witz steckt auch ein bisschen Wahrheit, ne? Ja. <lacht> Was wolltest du deiner besten Freundin schon immer beichten? Hast dich aber nie getraut, es auszusprechen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Also tatsächlich kann ich von mir behaupten, dass ich Tina eigentlich wirklich alles erzähle. Ich bin halt ein sehr ehrlicher Mensch und möchte halt auch meine Mitmenschen nicht irgendwie anlügen. Also anlügen würde ich das jetzt auch nicht behaupten, aber... So habe ich Tina eigentlich immer alles erzählt, auch damals die Situation mit ihrem Ex-Freund und wenn ich mal halt ein paar Gedanken im Kopf hatte, die halt jetzt auch nicht schön für sie waren, habe ich das immer ausgesprochen. Deswegen, so. ja. Nee, ist auf jeden Fall so, also Eileen ist auch so, wenn ich dann irgendwas mache, ne also wenn ich sage, hey, okay, ich treffe mich mit dieser und dieser Person, dann sagt sie... Alter, es war so klar, dass du das machst. Du bist so blöd. Also die ist einfach super ehrlich. Aber dasselbe gilt auch für mich, denke ich. Also ich wüsste jetzt auch nicht, was ich beichten würde. Ich beichte, dass ähm, ich dein Bruder cool finde. Ja, das ist auch eine Story, ne Leute. Also beichten muss sie mir da gar nichts. Mehr. Ich habe da schon ein paar Vermutungen. Nein, Spaß natürlich. Nee, also, ja. (lacht) Wollen wir das das ausweiten, das Enno-Thema? Oh, ja, das Enno-Thema. Okay, also es fing halt damit an, dass ich mal gesagt habe, komm, wir müssen mal was unternehmen. Und ich habe halt einen sehr, sehr guten Draht zu meinem Bruder. Also es hat sich halt auch erst nach einer Zeit aufgebaut. Und wir haben halt sehr viel unternommen, ja, im Winter besonders viel auch. Und weil ich ja auch so viel Zeit mit Tina verbringe, meinte ich einfach, ja komm, wir unternehmen einfach mal was zusammen. Und dann kam es halt dazu, dass wir uns halt öfter gesehen haben zusammen, (lacht) oft sehr, sehr coole Erlebnisse hatten. Und ja, und dann hatten wir halt aber länger nicht mehr so Kontakt mit meinem Bruder, wo wir jetzt so wirklich was zusammen gemacht haben, weil es dann auch so ein bisschen Probleme mit dem Ex-Freund gab und ja, er ist dann doch nicht so cool fand und dann immer ein bisschen Stress aufkam, aber halt jetzt auch seitdem die beiden halt getrennt sind, leider natürlich, tut mir natürlich auch leid, aber äh, großes nicht. Aber. <lacht> Ich find's halt schon irgendwie cute, die beiden verstehen sich halt echt gut miteinander und sie haben so viel Spaß miteinander, lachen so viel und das halt so zuzusehen, ist halt doch schon irgendwie süß. Ne? Also ich habe da auch irgendwie keine Probleme mit. Also für mich gilt eigentlich rule number one, Bruder ist raus von der besten Freundin, weil ich da halt so ein Erlebnis hatte mit meiner damaligen besten Freundin, aber ich möchte meinem Bruder jetzt nicht schaden. Ähm... Deshalb für mich gilt halt Rule number one: never fuck the brother of the best friend. Ich würde es jetzt nicht schlimm finden, wenn sie was mit meinem Bruder. hätte. Also, ich würde niemals was mit ihr machen. Hallo ungeheimer aufhören, über okay, deinen Bruder okay. zu reden. Okay. Ja, ja okay. also ich verstehe mich halt gut mit dem, aber das war's dann auch, ne? Ne? <lacht> Aktuell halt. <lacht> oh, ich kann nicht. Okay. Mehr. Die nächste Frage lautet. Kann man einer besten Freundin mehr verzeihen? In Klammern Sex mit dem Ex oder sogar Fremdgehen mit aktuellen Partnern? Sex mit dem Ex ist halt, also, erstens haben wir komplett verschiedene Art von Männern, die wir attraktiv finden und ähm, das würden wir uns gegenseitig nicht antun. Nein. Also, wenn es auch passieren würde, es wäre schon ziemlich hart. Also Mhm. Ich wüsste nicht, ob ich das verzeihen könnte, weil Die Situation, auch wenn man versucht, sich dann zu verzeihen und wieder den Kontakt zu pflegen oder Sonstiges, denke ich, wird da immer so eine Anspannung da sein. Mhm. Und es wird dann halt schon immer ein bisschen kritisch, würde ich mal behaupten, weil es einfach nicht cool ist von der anderen Person dann. Und ich denke auch allgemein, dass da schon so ein Grundabturn ist, wenn ich weiß, okay, oder du jetzt zum Beispiel bei meinem Ex, du weißt so, okay, wer die Person ist, also das oder was passiert ist. Und ich glaube, dass man da sowieso nicht unbedingt, ja, ähm, mit dem schlafen würde. Aber es, also für mich wäre das nicht verzeihlich. Also ich weiß, dass für manche Menschen ist es egal, aber ich denke mir, es gibt so viele Millionen Männer und Frauen auf dieser Welt. Warum mein Ex? So. Muss nicht sein. Nee, muss nicht sein. Aber das wissen wir auch. Also ich glaube, das würden wir uns auch niemals antun, weil... Nee. Also wirklich nicht. Das ist... Oh, okay. Also ich habe wieder einen Test gezogen. Und zwar, in welcher Game- oder Reality-Show würde ich mich am besten machen? Boah. Ich denke, kennst du dieses Promi-Boxen? Oh mein diese Boxen. Oder irgendwie so. Ja, es, es gibt so eine Box-Sendung. Ich weiß nicht, wie die heißt. ja? Aber ich glaube, da würdest du dich sehr gut schlagen. Aber ich glaube auch so Promi-Big Brother. oder Also natürlich, ja. du bist jetzt kein Promi. <lacht> <lacht> Spaß. Aber also so Big Brother gibt es ja auch in einer normalen Version. Ich glaube, da würdest du dich richtig gut schlagen. Einfach weil du halt so voll dein Ding durchziehst und dich halt von anderen Menschen nicht unterkriegen lässt. Und das ist halt eine krasse Situation mit wenig Essen und allem. Aber ich glaube, du würdest damit halt voll gut umgehen können. Ja, das könnte ich mir tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Also auf zu Promi Big Brother. <lacht> also bei, bei dir... Ich weiß, du kannst es ganz gut ins Trash-TV reinpassen. Danke. Es war lieb von dir. <lacht> einfach, ich weiß nicht, weil es ist einfach so. Aber irgendwie halt auch nicht. ne? Weil Tina, ich muss tatsächlich sagen, sie hat in den letzten Jahren sehr entwickelt, das, was ich halt von ihr weiß, was sie mir erzählt hat. Sie ist halt jetzt auch nicht so der Mensch, der gerne Streit anfängt. Mhm. Aber sie ist halt auch der Mensch, der sich dann auf sowas auch gerne mal einlässt und oh, das ja. Ganze dann einfach mal... Eskaliert so und das kommt halt ziemlich gut an im Trash-TV, deswegen das schon. kann ich mir das ganz gut machen. Also wir können ja einfach mal kurz so spoilern, dass ich mich letztes Jahr bei einer Dating-Show äh, beworben habe, also <lacht> habe ich wirklich und ähm, ich wurde eigentlich auch tatsächlich genommen, aber ich habe dann Rückzieher gemacht, ja, war wild. Also ich hätte es halt tatsächlich fast gemacht. Also ich war schon ready dafür. Ich hatte Castings, Bewerbungsgespräche ähm, und es hat dann wirklich nur daran gescheitert, dass ich halt zwei Wochen in Quarantäne gemusst hätte ohne, ohne Handy und das hätte halt nicht funktioniert, weil ich da halt noch im Management gearbeitet habe, aber prinzipiell wäre es schon wild gewesen eigentlich. Also ich hätte mich da auch gesehen. Aber ich war dann eigentlich recht froh, dass ich nicht da war, weil die ja. Kerle waren nicht so mein Fall da. Nee. Also ich glaube, ich wäre ganz schnell wieder nach Hause geflogen. <lacht> Test. Wen wollte ich schon immer mal kennenlernen? Ich, ich wüsste jetzt nicht genau. Also oder doch, tatsächlich kann ich mir halt momentan ganz gut vorstellen, weil sie in dieser Phase ist, wo sie jeden Tag einfach Crow hört. Hm. Und ich denke... <lacht> Crow würde sie sehr, sehr gerne mal persönlich kennenlernen wollen. <lacht> ja, ich weiß nicht, also ich mochte Crow schon immer richtig gerne. Also auch wenn ich so an mein 10, 12-jähriges Ich denke, konnte ich schon die meisten Lieder auswendig und so. Und aktuell, ich weiß nicht warum, aber seit der Trennung bombardiere ich Crow einfach auf meine Alexa und... Ja, das könnte schon gut sein, dass ähm, ich den mal ganz gerne kennenlernen würde, aber das, das lassen wir dann. Oder vielleicht beim Konzert ne in Kassel, ja, da sehe ich ihn ja auf der Bühne, vielleicht wirft er ein Auge auf mich, was ich nicht denke, aber egal. Ja, das wäre schon wild. Und bei dir? Also, kennenlernen. Hm. Du würdest gerne diese Influencerin aus Frankfurt kennenlernen wollen. Oh mein Gott. Also die, Gott, ja. die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Wie heißt die nochmal? Andra. Andra, ja, die, die liebt sie ohne Ende, die findet die richtig cute. Und Yassi, ähm, glaube ich, würdest du auch gerne kennenlernen. Ja, die ist, die ist eine süße, ja, tatsächlich. Also, ich gucke mir mal ihre Storys an und sie ist einfach so ein lieber Charakter. Mhm. Ich weiß nicht, die denkt. also ich denke, die ist einfach wirklich einfach putzig so ja. und. Nee, also Kerl würdest du wahrscheinlich eh kennenlernen wollen, mhm. wegen deinem Freund, aber das wären, glaube ich, so zwei Mädels, die du einfach richtig gerne anguckst und dir so denkst, ja, die sind die sind cute, die mhm. sind einfach cute. Ich habe wieder einen Test in der Hand und zwar, wo kannst du mich immer finden, wo hänge ich am liebsten ab? In meiner Wohnung. Das ist halt wirklich so. Auf meinem Balkon, in, auf meinem Sofa, also... Eileen ist entweder bei sich zu Hause in der Schule, bei ihrem Vater, bei ihrer Tante oder bei mir. Aber die meiste Zeit bei mir. Also, ja. <lacht> ja, es ist halt tatsächlich so. Also, Tina finde ich eigentlich auch meistens immer zu Hause. <lacht> ich gehe dann halt einfach hoch und sage Hallo. <lacht> ja, es ist immer so witzig, wenn sie dann auf einmal da steht. Manchmal reden wir auch aneinander vorbei. Und ich sag dann so, ja, ich muss noch Videos drehen. hab's aber falsch in der Audio gesagt. Und auf einmal steht sie da und ich so, hä, was machst du hier? Aber ja. Ja, in der Audio hat sie gesagt, ich kann hochkommen. Ja, nee, aber das passt schon. Das passt schon. Wir, wir finden uns immer in meiner Wohnung. <lacht> Wie sieht für dich ein perfekter Tag mit deiner besten Freundin aus? Ganz unterschiedlich würde ich behaupten. Einfach, wenn wir mal Lust haben, feiern zu gehen oder wollen, oder wollen wir einfach mal... Zu Hause chillen und gar nichts machen, was ich halt immer ziemlich entspannt finde, ist, wenn ich von der Schule nach Hause komme und Tina dann schon direkt fragt, ja, wollen wir uns dann bei mir oben treffen? Und dann sind wir halt einfach oben auf dem Balkon. Wir verbringen wirklich, wenn es warm draußen ist, die meiste Zeit auf dem Balkon und reden so viel miteinander und schauen einfach TikToks auch zusammen. Das ist halt einfach echt Einfach entspannt. Man muss nicht jeden Tag Action haben. Oder was wir auch, auch sehr gerne machen, ist spazieren gehen. Mhm. Wir gehen so gerne an den Hafen, ja. holen uns ein Eis, setzen uns hin und dann laufen wir wieder zurück. Ja, das ist. Also ich muss auch sagen, für mich sind die perfektesten Tage nicht da, wo was Krasses passiert, sondern wo wir uns einfach so treffen, nichts geplant haben und dann uns einfach nur stundenlang kaputt lachen, Weil wir zum Beispiel die Sprite-Challenge machen und hundertmal uns anstrübsen und so, keine Ahnung. Also wir machen halt die ganze Zeit so bescheuerte Sachen und leben uns einfach aus und das sind dann, finde ich, die perfektesten Abende und davon haben wir halt aktuell gerade irgendwie jeden Tag solche Tage. Es ist halt wirklich so, also ich sehe es halt wirklich genauso. Die fünf Minuten bei uns sind halt einfach wirklich Stunden gefühlt. Und dann lachen wir uns kaputt, weil wir die Katzen beobachten, was die da für Sachen anstellen. (lacht) Und es ist einfach witzig. Und auch wenn wir mal coole Erlebnisse haben, das sind dann halt so Tage, die natürlich auch irgendwo krass sind und die wir nie vergessen werden. Aber ich finde es einfach schön, wenn man sich von einem Tag eigentlich nichts erhofft oder ja nichts plant und dann der Tag einfach trotzdem mega nice wird. Test. Wovor habe ich am meisten Angst? Also ich würde behaupten, wenn wir jetzt mal ins bisschen Diebere reingehen, Tina hat schon ziemlich Verlustängste. Ähm, Sie hat einfach Angst, Menschen zu verlieren, die sie liebt. Das tut natürlich jeder, aber es ist halt schon ein bisschen krass bei ihr. Klar stehe ich ihr dann auch natürlich bei. Und was auch jetzt, sie hat halt zum Beispiel auch Angst vor, Zuggeräuschen. Ja, aber das geht mittlerweile wieder. Es geht tatsächlich wieder mittlerweile, was wir halt immer gemacht haben, weil wir haben bei uns so eine Unterführung, da fährt halt ein Zug oben drüber und Mhm. die meiste Zeit, wenn wir halt da durchlaufen, kommt dann halt ein Zug vorbei und ist natürlich sehr laut und dann haben wir immer Einfach ganz laut zusammen gesungen. gesungen ja. Und ich denke, das hat dann auch Tina einfach ihre Angst vor etwas genommen, was ich dann auch immer sehr schön finde, weil mhm. man auch ihre Fortschritte sieht. Das finde ich ganz toll. Ja, das war echt krass. Also, ähm, ich muss auch sagen, so allgemein habe ich halt so von Höhe, Adrenalinsachen, mhm. Ja, ich, Alkoholabende, keine Ahnung. Also ich habe halt eigentlich von solchen Sachen absolut keine Angst. Oder ich habe auch keine Angst, dass ja, mir irgendwas passieren könnte. Ich fliege jetzt allein in Urlaub und so. Also davor habe ich keine Angst. Aber Verlustängste auf jeden Fall. Und mit den Zuggeräuschen, ich habe halt eine Person ähm, aus meinem früheren Leben durch ähm, ja, einen Zug verloren. Weiter möchte ich darauf nicht eingehen. Ähm, und ich kannte diese Person acht Jahre. Ich war mit ihm in der Schule und ähm, nach seinem Tod hatte ich ähm, ja sehr, sehr, ja wirklich schon kleine Panikattacken immer, wenn ich Zuggeräusche gehört habe, den Wind gefühlt habe von der Bahn. Und ähm, mittlerweile geht es wieder ein bisschen besser. Ich habe es auch noch manchmal, aber ähm, ja, das war auf jeden Fall anfangs, wo wir uns kennengelernt haben, noch sehr, sehr krass. Ja. da das war nicht schön, das war nicht schön, nee. aber... Deine größte Angst, boah, das ist schwierig jetzt. Also ich muss halt sagen, du bist so für mich irgendwie so ein Mensch, der keine Angst... Also du hast schon Angst, aber du hast keine Angst. Weißt du, wie ich meine? Ich habe tatsächlich eine komische Angst. Eine sehr, sehr komische Angst. Oh mein Gott, du hast von Marienkäfern... Nee, nee, warte, wie heißt... Regenwürmer. Von Regenwürmern, stimmt! Wie kann man von Regenwürmern Angst haben? Ich check's einfach nicht. Ich habe tatsächlich sehr Angst vor Regenwürmern. Ihr müsst euch überlegen, wenn es regnet, kommen diese kleinen ekligen Regenwürmer da raus. Viele haben die sogar in die Hand genommen oder so. Ich fand es immer so schrecklich. Aber was? ihr müsst halt überlegen, wir können, wir haben halt ein Netto oben und da geht's halt bergauf und da ist sind Gärten und, und sowas. Und wenn es natürlich geregnet hat oder es gerade regnet, kommen die raus. Und ich weine halt wirklich wenn ich Regenwürmer nein, sehe. Nein, aber warum? Wie kann das? Ich kann es nicht erklären. Ich kenne halt auch niemanden, außer, das ist auch witzig, außer meinen Freund. Er hat auch Angst vor Regenwürmern. Ich verstehe es nicht. Ich kenne niemanden, der Angst hat vor Regenwürmern, außer meinem Freund und ich. Ja, und du bist für mich eigentlich so eine Person, die halt so von nichts Angst hat, irgendwie, so weißt du. Du, du stellst dich irgendwo so deinen größten Problemen jeden Tag und ähm, hast dann Angst vor Regenwürmern? Das checke ich nicht. Das checke ich ja. einfach nicht. Das aber nicht. Aber wir akzeptieren deine Angst. Ähm, tut mir leid, dass ich dich auslache, aber es tut mir nicht <lacht> leid. Also darüber kann man echt lachen. Ich also muss da jeden Tag lachen, drüber lachen. Ja. Ey, das ist wirklich anders. Ja. Ansonsten haben wir jetzt alle Fragen durch. Ähm, das Gespräch war wundervoll mit dir. Also wir reden eh jeden Tag so eine Gulasch, aber ähm, ja, war schön. Kommst das du wieder? Ich. Fand ich auch sehr schön. Ich komme natürlich immer wieder gerne. Mm. Also hat auch echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, schön. Also, war, war sehr toll. Ja, ja. Super. nee also dann ähm, hoffe ich, dass ihr ein bisschen was von uns lernen konntet. Aus unseren nicht. Fehlern lernen werdet. Hoffentlich. Macht diese Fehler nicht. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss. Tschüss. Das war's mit der Episode. Für alle Infos und Behind-the-Scenes checkt den t instagram account aus und abonniert gerne meinen Podcast. Danke fürs Zuhören!